0: Au lycée, les mathématiques sont devenues ma bête noire. J'avais toujours été bonne élève, mais on m'a vite trouvé un profil littéraire et c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai lâché la rampe. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon orientation professionnelle, mais si j'avais davantage étudié les sciences, est-ce que mon avenir aurait été différent est-ce que moi aussi j'ai été victime sans le savoir de ce stéréotype de genre qui fait qu'on pousse davantage les garçons que les filles à faire des mathématiques, puis ensuite à s'orienter vers des carrières littéraires comme la mienne ou les métiers du soin pour devenir infirmière, auxiliaire de puriculture, assistante sociale Des métiers indispensables et en forte demande mais qui restent très féminisés et où les salaires sont faibles. Les femmes sont aussi celles qui ont le plus d'emplois précaires. Près de 80% des temps partiels étaient occupés par des femmes en 2020. Le genre déterminerait donc non seulement la répartition des métiers, mais expliquerait aussi les inégalités de salaire. Comment est-ce qu'on en arrive à ce constat et pourquoi les lignes semblent si peu bouger Quand commence la construction de ces inégalités Pour comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, réussir à les prévenir, on a invité Thomas Breda, qui est professeur à la Paris School of Economics. Face à lui, Clémentine, elle est conceptrice, rédactrice dans la publicité. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du cercle des économistes. Pour commencer Clémentine, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'au cours de vos études, vous avez été poussée vers certains
1: métiers en fonction de votre genre Oui, complètement. Et ça a été... Euh... Très rapide parce qu'effectivement, moi, j'ai tout de suite été très littéraire et on, on m'a poussé vraiment vers ça. Par exemple, pour les maths, j'avais beaucoup de difficultés et les professeurs abandonnaient assez rapidement avec moi. Et qu'est-ce qu'on vous disait par rapport à vos résultats en mathématiques ou en sciences bah, j'étais évidemment très triste de ne pas avoir de bonnes notes en mathématiques. Je voulais m'améliorer et c'est mes parents, pour le coup, qui m'ont poussée, qui me disaient « il faut que tu prennes des cours à côté pour vraiment y arriver ». Mais à l'école, par exemple, on n'avait pas du tout ce discours-là, pour le coup. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été traité différemment en fonction de votre genre
0: lors de vos études ou dans le début de votre vie actif, par exemple
1: alors au début de mes études pas particulièrement parce que j'étais en médias communication donc c'était un milieu extrêmement féminin. Ensuite au début de ma vie professionnelle pareil, c'était toujours le monde de la communication donc plutôt féminin et même encore aujourd'hui dans la pub, c'est un monde très féminin. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a toujours par exemple, j'ai dans plusieurs boîtes où j'ai été, c'est toujours des hommes souvent qui dirigent malgré le fait qu'on ait une majorité femmes. Est-ce que
0: vous avez l'impression qu'il y a une évolution des mentalités au sujet des métiers qu'on pourrait définir comme « faits pour les hommes », entre gros guillemets, des métiers faits pour les hommes ou des métiers faits pour les femmes Est-ce que vous
1: avez l'impression qu'il y a un changement des mentalités Alors déjà, quand je faisais mes études, j'avais deux, trois amis qui étaient ingénieurs et qui me disaient justement bah, du manque de femmes dans ces milieux-là, et c'était vraiment un constat assez, assez consternant. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si ça a changé. J'ai l'impression que oui, que quand même, on a cette conscience depuis quelques années sur ces métiers-là, sur le sexisme dans le travail, les inégalités. Donc, j'ai l'impression que ça bouge quand même, mais doucement à mon avis. Thomas Breda, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Clémentine
2: on a pas mal de choses intéressantes. D'abord, sur le « est-ce que les choses changent ?», je pense que c'est une question fondamentale. Effectivement, ça change pour certains aspects, mais pas pour tout. Si on prend une perspective assez longue, on voit que les femmes se sont mises à participer au marché du travail depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, il y a eu un grand mouvement où les femmes avant travaillaient peu, puis se sont mises à travailler. Elles sont aujourd'hui en moyenne aussi plus diplômées que les hommes, donc elles font plus d'études que les hommes. Et elles ont réussi aussi à investir des professions assez réputés, du type les, les juges, les avocats, les médecins, euh, où il y a maintenant beaucoup de femmes, autant que d'hommes, ou parfois même plus. Mais il reste certains bastions, comme par exemple, effectivement, d'un côté, les métiers du soin, c'est très, très féminisé. Et de l'autre, tout ce qui est lié aux sciences dures, avec des guillemets, donc tout ce qui va être ingénieur, ingénierie, mathématiques, physique, informatique, qui sont des métiers assez clés, et pour lesquels on observe même sur longue période que la proportion de femmes diminue. Dans les pays développés, il y a de moins en moins de femmes, ou en tout cas c'est stable, et dans certains pays ça diminue même. Donc il y a des choses qui ne vont pas en s'améliorant toutes seules en tout cas.
0: Et quel est l'impact de manière générale des stéréotypes de genre sur l'économie
2: En matière de ce qui se passe au travail, les stéréotypes de genre, c'est évidemment quelque chose qui joue énormément sur les choix d'orientation, et qui va faire qu'on observe cette ségrégation hommes femme entre des métiers différents. Ça a une implication économique, ça contribue directement aux inégalités de salaire, finalement, parce que les métiers qui se trouvent les plus féminisés payent moins. Donc, aujourd'hui, en fait, une part assez importante des inégalités de salaire qui demeurent entre hommes et femmes, c'est lié au fait qu'il y a des différences de métiers exercés. Donc, ça a des implications immédiates.
0: Et vous parlez de ségrégation des genres dès l'enfance. Ségrégation, c'est un mot fort, c'est ça la réalité
2: la ségrégation, c'est vraiment... Le mot paraît peut-être fort, mais c'est, c'est vraiment juste l'idée que oh, mes femmes ne font pas les mêmes études, puis pas les mêmes métiers. Hein. C'est ça que je veux dire quand je dis ségrégation. Donc oui, ça, c'est clairement une réalité. Alors au lycée, ça va encore, quoique on a eu une réforme du lycée il y a 3-4 ans qui génère énormément de ségrégation, justement dès le lycée. Il y a eu remplacement des filières scientifiques, littéraires, économies et sociales par le choix de matières. Donc d'abord de triplettes de matières, puis on en garde deux en première et en terminale. Et donc très tôt, dès la seconde, les étudiants ont le choix entre plein de triplettes de matières et donc ils se spécialisent très tôt. Bon, ça, on le savait, hein, d'après les études internationales, etc., que plus on demande aux adolescentes et aux adolescents de se spécialiser tôt, plus, en fait, ils vont faire des choix genrés, très stéréotypés. Ils sont proches de l'adolescence. C'est un moment où on a besoin de se raccrocher aussi à des normes de genre pour se construire. Et donc, ils vont faire des choix très stéréotypés. Alors que si on leur laisse plus de temps pour expérimenter les différentes matières scolaires, si on laisse le temps aux filles de faire des maths, aux garçons de faire des lettres, eh ben, ils font des choix ensuite un peu mieux informés et un peu moins stéréotypés. Donc, il y a moins cette ségrégation. Donc là, les premiers résultats sur cette réforme, c'est que c'est catastrophique. Il y a toutes les filières très scientifiques. Les filles ont totalement disparu parce qu'elles vont prendre des matières qui les empêchent ensuite d'aller faire, par exemple, des prépas maths, des choses comme ça. Là, pour le coup, on a régressé énormément d'un coup.
1: Après, c'était déjà le cas aussi, quand même à mon époque, parce qu'en ayant fait elle, il n'y avait que deux garçons, par exemple, dans, dans ces filières. Donc, c'est quelque chose qui persiste au final, mais c'est triste, en effet, d'entendre qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus du tout de, de filles dans les filières scientifiques. Je trouve ça vraiment dommage. Je ne savais pas du tout, justement, que cette réforme avait du coup cet impact sur le genre. C'est vrai que quand on parle un peu de, de ségrégation
0: des genres, comme ça, on pense au fait que les filles sont moins poussées que les garçons à faire des mathématiques. C'est quoi la réalité à l'école aujourd'hui par rapport à ça
2: Difficile de savoir exactement les différents facteurs, donc il y a toujours les travaux sociologiques, les études de terrain ethnographiques qui montrent que, effectivement, l'influence de l'école, des enseignants, des parents aussi qui vont avoir tendance à pousser plus les filles vers les filières littéraires et les garçons vers les filières scientifiques. Au passage, pour rebondir sur ce que je viens de dire Clémentine, une partie de ce problème général qui crée plein d'inégalités c'est effectivement que les garçons ne sont pas dans les filières littéraires. Hein. Et on voit toujours, on focalise toujours sur les filles et les sciences, mais en fait, si on veut obtenir une certaine égalité, il y a aussi besoin de revaloriser les filières très féminisées et de faire en sorte que les garçons y aillent. Mais alors, si je continue et que je reviens sur la question de comment ça se fait, qui influence les choix, etc., avec une coautrice à moi qui s'appelle Clotilde Nap, on a regardé le, le rôle des notes, en fait. C'est assez intéressant. Donc, on a regardé à 15-16 ans, dans quelle mesure on pouvait expliquer les choix des étudiants par leurs notes. Et juste les notes en maths et les notes en lettres. On a fait ça avec une grande enquête internationale qui couvre 70 pays dans le monde. Les résultats sont partout les mêmes. Et on voit, en fait, que si on prend juste les notes en maths à cet âge-là, à 16 ans, ça n'explique pas du tout les différences d'orientation des filles et des garçons. Pourquoi Parce que les filles, elles sont en moyenne un peu moins bonnes en, en maths, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Et en fait, ce qui va expliquer, c'est de prendre en compte non seulement les notes en maths, mais aussi les notes en lettres. Et pourquoi Parce que les garçons sont très mauvais en lettres à 15-16 ans par rapport aux filles. Ils ont totalement désinvesti les matières littéraires et donc ils sont devenus, si je caricature, vraiment très nuls en lettres. Il y a des beaucoup plus gros écarts en lettres entre filles et garçons donc en défaveur des garçons que les écarts en maths, où les garçons sont un petit peu meilleurs en moyenne, mais les écarts sont faibles. Et donc, on appelle ça la théorie de l'avantage comparatif, qui est un terme très économique, pour dire qu'en fait, les filles ont une sorte d'avantage comparatif pour les lettres. C'est pas qu'elles sont devenues euh, en moyenne nulles en maths, mais c'est juste que, en fait, elles sont générales. Même quand elles sont bonnes en maths, elles sont un peu meilleures en lettres. Et donc, les enseignants leur disent... Ah, c'est trop dommage, t'es super forte en lettres, pourquoi tu faire des maths même si elles peuvent ?» Alors que le garçon qui a le même niveau, lui, euh, en maths, il est nul en lettres, donc il ne peut pas aller faire de lettres.
1: Vous parlez des notes, par exemple, qu'il y avait un problème, On comparait les notes entre les filles et les garçons. Est-ce que ça, par exemple, peut-être que le système de notes en France appuie les inégalités Je ne sais pas si vous comprenez ma question.
2: Ouais, je crois que je la comprends. Alors... Euh... C'est sûr qu'en France, on a un système qui évite... On donne beaucoup de poids aux notes, on a une forme d'enseignement assez verticale, l'enseignant en parle, les étudiants écoutent. Donc on a des formes d'enseignement qui peut-être renforcent l'effet, l'importance des notes, l'importance des notes pour les choix, qui va renforcer ce, ce type d'effet que je décrivais, qui fait que fait, la suite des études est déterminée par ces notes et très tôt, on va spécialiser... On va avoir des différences qui garçons qui apparaissent. En tout cas, ce qui est sûr dans le même ordre d'idée, c'est que il y a des interventions au lycée qui consistent à aller montrer. Euh, donc, c'est juste de plus que le conseiller d'orientation, avoir des campagnes informatives où on va montrer aux lycéennes et aux lycéens leurs perspectives s'ils font différentes carrières. Et très clairement, hein, moi je l'ai vu dans des cas, les lycéennes et les lycéens sont quand même un peu euh, vénaux, pardon, mais ils se sont très intéressés par les perspectives financières des différentes études. Quoi. Donc c'est n'est pas quelque chose qui les désintéresse totalement. Hein. On l'a expérimenté dans une recherche sur les sciences. Le fait de dire aux élèves que les sciences, ça paye bien, c'est très important pour leur choix d'orientation. C'est quand même quelque chose qu'ils prennent en compte. C'est des choses qui changent les choix, qui font qu'on les fait plus juste en fonction des notes.
0: Donc, vous le disiez, le problème, c'est pas finalement de pas suffisamment pousser les filles à faire des sciences, c'est de trop les pousser à faire des études littéraires, donc sur la base de bons résultats qu'elles ont. Mais comment on arrive à ça, à un écart, en fait, entre des très bons résultats chez les filles en littéraire et des très mauvais chez les garçons C'est une construction, non
2: C'est une construction. En France, on a la chance d'avoir des évaluations nationales qu'on fait passer à tous les élèves très tôt. Donc, dès le CP... Enfin, je dis la chance, la chance pour le chercheur, hein, on s'entend bien, c'est oui, que... oui, oui. <rire> pas forcément pour les élèves qu'on comprend comprenne bien, mais pour quelqu'un comme moi, c'est une manne d'informations très précieuses. Et donc là, il y a des données disponibles depuis 2018 où on a des évaluations au début du CP, au milieu du CP et au début du CE1. Et les résultats sont assez intéressants, on voit qu'au début du CP, il n'y a aucun écart entre les filles et les garçons en maths. Et c'est au CP que les écarts commencent à apparaître. Au milieu du CP, il y a des petits écarts. Au début de CE1, ils sont encore un peu grossis. Donc, on voit le moment où ça se produit. Savoir très finement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les enfants qui ont des parents qui sont, mettons, plus éduqués ou qui sont scientifiques, sont davantage épargnés ou pas on n'a pas encore tant d'éléments tangibles pour bien euh, documenter ça et savoir exactement les facteurs qui dominent pour expliquer ça.
1: Je veux juste rebondir sur un, plus sur le CP. À quel moment justement il y a ces différences qui se sont, enfin, que les, les filles et les garçons ont les mêmes notes par exemple en CP, ont les mêmes qualités, et à quel moment en fait ça se divise Et j'ai peut-être un peu une théorie sur ça, c'est je pense qu'en CP, c'est le moment, en fait, déjà où on apprend à lire, donc on commence à réfléchir aussi à notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard Oh, j'aimerais être. Et c'est le moment aussi où il y a tous ces, un peu ces stéréotypes qui arrivent, comme par exemple les garçons qui vont se déguiser en pompier On offre à leurs enfants voilà, un déguisement pour un garçon, déguisement de pompier, donc je vais être pompier plus tard. Et pour une fille, ça va être, par exemple, une robe de princesse. Ah bah plus tard, je vais être princesse, je veux rêver. Et je pense que c'est ces choses-là qui nous poussent aussi à penser à son futur et à se dire, bah, moi, je suis plus faite pour ce genre de métier. Donc, les garçons, souvent, ça va être des choses un peu plus robustes, ce genre de choses. Et les filles, tout de suite, ça va être, on est un peu plus fragile, il faut qu'on soit un peu plus tranquille. Et ça pourrait donner une direction, justement, aux enfants sur les métiers qu'on veut faire plus tard.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on se pose aujourd'hui la question du genre d'essayer de ne pas trop donner une éducation trop genrée à ses enfants, et pourtant, vous le disiez, les choses se reproduisent énormément. Comment on explique ça, qu'il y ait très peu d'évolution, finalement Que oui, il y a un questionnement, mais qu'en fait, ça ne se traduit pas dans les faits par vraiment bah, beaucoup d'infirmiers dans les hôpitaux, des auxiliaires de puériculture masculins, des conductrices de poids lourds. C'est quelque chose qui reste encore très marginal.
2: Le principal... À mon avis, vecteur de reproduction des stéréotypes de genre, c'est l'observation du monde réel tel qu'il est. Et donc, on a beau dire à ses enfants, « Regarde, les hommes et les femmes se répartissent de la même manière les tâches domestiques, etc., si à la maison, papa, il est devant la télé et maman continue à travailler, ce qu'on va dire aux enfants, ça n'a aucune influence. Donc, c'est ce qu'ils voient qui va compter. Et c'est pareil pour les métiers. Donc, dans un monde où les scientifiques, les mathématiciennes, mathématiciens sont essentiellement des hommes, eh bien, c'est difficile pour une petite fille de se rattacher à un modèle, peut-être, ou à se dire, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ce processus se fait... En général, assez inconsciemment, c'est-à-dire on se projette dans quelque chose qu'on voit, qui existe.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de figures en fait scientifiques féminines qui ont été oubliées. J'ai travaillé il y a quelques années pour la Journée de la Femme Digitale, et justement, on se concentrait sur ce sujet, et on parlait de justement, par exemple, Margaret Hamilton, Ada Lovelace. Et ce sont des femmes dont on ne parle pas. Moi, j'en avais jamais entendu parler, par exemple, au lycée ou à la fac. Et c'est seulement en entrant dans le travail qu'on m'a parlé de ces figures-là. Et je me dis, si on avait parlé peut-être au collège, au lycée, j'aurais été du coup sensibilisée à ces sujets. J'aurais compris que voilà, il y a des femmes qui ont vraiment réussi dans, dans la science, dans l'informatique, dans le cinéma, par exemple. C'est encore un autre sujet, mais une des premières réalisatrices, était une femme, Alice Guy. Et aujourd'hui, on commence à beaucoup en reparler depuis 4-5 ans, j'ai envie de dire. Mais c'est un problème qui persiste aussi dans le cinéma ou dans les Césars, par exemple. Il y a très peu de femmes qui sont encore nominées. Beaucoup de femmes font des études de cinéma, mais ensuite, on ne les revoit plus. Il n'y a plus de réalisatrices aujourd'hui. Il y a beaucoup de réalisatrices, mais on ne les voit pas assez. Donc voilà, c'est aussi parce qu'on ne sensibilise pas assez rapidement, je pense aussi, sur ces sujets-là, et qu'on oublie qu'il y a plein de figures féminines dans la science, dans la tech, dans l'informatique, mais on... elles sont vraiment oubliées. Il
0: y a un problème dans la représentation, en fait. Ça, c'est quelque chose que vous avez étudié, l'importance d'avoir des role models
2: Pour rebondir, cette idée, elle est... Euh... Beaucoup de chercheurs sont persuadés. Et donc, on a fait une grande expérimentation avec trois collègues, Julien Grenet, Clémentine Ornéfanterre et Marion Monet, dans toute l'île de France, où on a essayé d'envoyer des femmes scientifiques dans les lycées. On a fait un tirage au sort. En fait, on était dans les lycées. On a demandé au proviseur de nous dire voilà, donnez-nous six classes dans lesquelles on va pouvoir envoyer des, des femmes scientifiques. On en a tiré au sort trois sur six. On a fait ça dans une centaine de lycées. Ça concernait plein de lycéens et lycéennes, et on a regardé voilà si ça changeait les choses. Et on voit des choses assez intéressantes. Alors ça a des, euh, des petits effets sur l'orientation des, des filles. Et effectivement, une heure d'intervention, ce qui est très court, ça a permis de pousser, disons, une fille, toutes les deux classes, vers une prépa, maths ou physique. Et ce programme a eu cet effet. Et alors, il a eu d'autres effets, parce qu'on a regardé l'orientation, et on a aussi fait passer un grand questionnaire pour voir si on avait changé les perceptions et les stéréotypes. Le programme, il a permis de rendre l'image de la science un peu moins biaisée, c'est-à-dire les lycéennes, lycéens qui avaient vu une femme scientifique, ils voyaient moins la science comme quelque chose de solitaire, un peu pour les nerds, là, qui demandent de faire dix ans d'études. Ça, c'était des messages du programme et ils étaient bien passés. Mais en revanche, il y a eu une sorte d'effet de, un peu contre-productif, c'est-à-dire que la plupart de ces lycéennes et lycéens, ils n'avaient pas beaucoup pensé à ces questions-là. Et donc, ils n'étaient même pas vraiment au courant qu'il y avait une sous-représentation des femmes en science, qu'il y avait ces questions de ségrégation. Et donc, on leur a dit, ben bah, voilà, vous voyez, ces femmes scientifiques, elles avaient des diaporamas, il y avait des vidéos qui avaient été faites pour dire, vous voyez, la science, ça paye, il n'y a pas de femmes, comment ça se fait On se fait avoir, il faut y aller. Allez, les filles, on y va. Et donc, les lycéennes et lycéens, ils ont dit ça, ils ont compris qu'il y avait une sous-représentation des femmes en sciences, ils ont compris que c'était pas une question de différence d'aptitude, mais du coup. Ils ont un peu rationalisé ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire que les femmes faisaient pas de science par le fait qu'il y avait des discriminations. Donc, ils se sont mis à dire, ceux qui avaient vu une femme scientifique, sont mis à dire que les femmes étaient discriminées en science. Allez, se met davantage à penser ça. Il y a aussi des risques de montrer des problèmes sociétaux à des lycéens, lycéennes. En tout cas, faut faire attention parce que on peut à la fois leur montrer des modèles qui fonctionnent, mais on peut aussi leur dire, oh là là, attention, il y a un problème et finalement on va faire presque pire que mieux. Donc, faut faire attention à comment on le fait.
0: Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez un peu des rôles modèles comme ça
1: Enfin, euh, dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, des, des femmes qui vous inspirent Oui, plusieurs. Euh, dans toutes les agences où j'ai été, dans le cas où c'était des femmes qui dirigeaient, c'était des rôles modèles pour moi, vraiment. Mais c'est aussi un, un revers, parce que souvent, on réalise qu'entre femmes, on peut être aussi très très dur Dans le monde professionnel, il y a énormément de compétition. Alors, je ne dis pas que les hommes sont compétitifs, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti, chez les femmes, il y a ce, ce désir de compétition qui est très, très fort. Je le vois dans tous les grands concours. C'est vraiment, on aspire à être la meilleure. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on sait qu'on va avoir très peu de place dans le monde professionnel. Il va falloir qu'on se batte pour ce poste. On a tendance à penser que voilà, quand on aura une femme qui dirige une boîte, elle va pouvoir nous aider à accéder à des postes plus importants. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et Thomas Breda, est-ce que
0: plus les genres sont inégaux dans un pays, plus ils vont être ségrégés sur le marché du travail
2: Alors, pas forcément. On voit, si on prend un pays donné, qu'il y a plein de professions qui se sont féminisées, mais qu'il y en a qui résistent. Et donc, il y a des bastions comme ça, typiquement, les sciences dites dures, où il y a peu de femmes et ça ne progresse pas. Et ça, on le voit aussi si on fait des comparaisons internationales, c'est-à-dire que... En fait, dans les pays les plus développés, c'est aussi des pays où il y a la plus forte ségrégation homme-femme entre métiers. Et c'est vrai aussi si on prend des pays qui ont réussi à obtenir l'égalité hommes femme en termes de salaire, par exemple, ou de représentation aux politiques. Donc, si on prend les pays scandinaves, qui sont toujours les exemples typiques de pays où il y a peu d'inégalités en général, et en particulier aussi peu d'inégalités entre les femmes et les hommes, bah dans ces pays-là, femmes et hommes font des activités et des métiers très différents. Donc ça s'appelle le paradoxe de l'égalité de genre, qui est quelque chose qui interroge finalement, où on voit que le développement des pays ou le fait de limiter certaines inégalités de genre, ça n'implique pas que femmes et hommes vont faire exactement la même chose.
0: Clémentine, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, inattendu, en fait, de dire plus les pays sont égalitaires, plus les métiers vont être genre. Et
1: c'est complètement contre-intuitif. Ah oui, complètement. Moi, je comprends toujours pas comment c'est possible et et c'est hyper intéressant ce que dit Thomas justement sur le fait que dans les pays développés, bah oui, du coup, on a le choix. On peut vraiment décider ce qu'on veut faire comme étude, comme métier. Et que justement, malgré cette possibilité, il y a toujours cette différence. Et c'est vrai que peut-être que le milieu social aussi joue en effet énormément.
2: Sur le milieu social, à ce paradoxe, on le retrouve aussi même au sein d'un pays donné, si on prend la France, c'est dans les milieux les plus aisés qu'il y a le plus de différence de choix filles-garçons. Donc, c'est assez contre-intuitif aussi, si on prend les enfants de milieux sociaux-culturels plus défavorisés, il y a moins d'écart de choix entre ce que font les filles et les garçons. Donc ça, c'est aussi un, part du paradoxe, pas complètement résolu, mais qui est assez étonnant.
0: Encore beaucoup de choses à explorer sur le sujet. Merci Clémentine, merci, merci. Thomas Breda d'avoir discuté avec nous des stéréotypes de genre et de leur impact sur notre orientation professionnelle. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Génération Echo qui accueillait Thomas Breda, professeur à la Paris School of Economics, et Clémentine, conceptrice, rédactrice dans la publicité. Merci à eux pour leur participation. Génération Echo est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode Alex Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Echo sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, le des économistes.fr. A très bientôt